0: A continuación... Mi mujer ha oído un grito estremecedor en nuestro bloque de pisos. La alumna de un colegio mixto desaparece y la policía sospecha de un acto criminal. Fue muy descarado. Podría ser un mirón. Podría ser un ladrón de coches. Un testigo cree ver el coche de la víctima, pero no distingue bien al conductor. Ese tipo no apartaba la vista del retrovisor. Mirábamos a la gente que andaba por la acera y nos
1: preguntábamos si alguno
0: sería el asesino de Julie. Durante ocho años, el misterio queda irresuelto hasta que unos zapatos y una llamada telefónica arrojan luz a un caso muy
2: complicado. No me pareció que fuera un crimen común y corriente.
0: Para la joven de 21 años, Julie Baskin, el diploma en danza de la Universidad de Oklahoma era la culminación de un sueño vital.
3: Julie siempre supo que quería ser bailarina, desde que vio un recital de unas amigas en Primero.
1: Su meta era la enseñanza infantil, posiblemente a niños con necesidades especiales y abrir un estudio de baile.
0: Julie finalizó todos los cursos de su diploma en Navidades. Así que sus padres condujeron desde Arkansas para ayudarla a trasladar sus cosas a casa. Al llegar a su apartamento, Julie no estaba, y su coche tampoco. Un agente
1: de policía se acercó y preguntó quiénes éramos, si éramos los Vasquen. Dije que sí, y dijo, contacten con el departamento de la policía, su hija ha desaparecido. Y Medellín exclamó, aquí pasa algo malo, y contesté, estará en alguna parte, no le ha pasado nada.
0: La policía sabía que Julie había acompañado a una amiga al aeropuerto sobre las 4 de la madrugada y contó a la chica que volvería a su apartamento. Y fue la última vez que sus amigos o familiares vieron a Julie. Sobre las cinco y media, un vecino del edificio de Julie llamó a la policía.
4: Uno de los vecinos oyó una voz de hombre gritar Calla, sube al coche Y varios vecinos oyeron gritar a una chica Uno de los vecinos oyó un coche alejarse del lugar
1: Creo que el grito que denunciaron al departamento de policía de Norman esa madrugada Probablemente era el grito de Julie Basken. No puedo probarlo, pero así lo creo
0: Doce horas después de su desaparición, el cuerpo de Julie Baskin fue hallado a orillas de un lago, a unos 24 kilómetros de su apartamento. Estaba en el agua hasta la cintura. Tenía las manos atadas a la espalda con unos cordones. Le habían disparado
2: una vez a modo de ejecución. La herida hecha por el tiro en la nuca era muy clara. Era una herida de contacto lo que significa que la punta del cañón estaba en contacto directo con la piel. Y había muestras de sion sexual. Las pruebas, sin la menor duda, indicaban que le habían bajado los pantalones en algún momento.
3: Entonces me
2: enfurecí como una bestia. Y salí.
1: Y maldije a Dios lleno de rabia.
3: Te sientes muy indefensa. No hay nada que puedas hacer. Nada. Y nada sirve de nada.
0: La policía ansiaba que las pruebas de la escena les condujeran hasta el asesino de Julie. Julie Baskin tenía muchos amigos en la universidad. La policía entrevistó a tantos como pudo para ver si alguno les daba información de utilidad.
3: Julie era amiga de muchos chicos, pero no eran novios. Y digamos que no creo que estuviera lista para eso, no creo que tuviera tiempo en esos momentos.
1: Que yo sepa, no tenía problemas con novios, ni tampoco rupturas problemáticas,
0: ni nada similar. La policía encontró el apartamento de Julie perfectamente ordenado, sin signos visibles de lucha. Su coche estaba aparcado en otro edificio, a solo una manzana. Es un poco
1: inquietante descubrir que el vehículo estaba al otro lado de la calle, en otro edificio. Probablemente quien lo hubiera usado lo había abandonado allí. Estuvo allí todo el día,
0: hasta que lo descubrimos. La arena roja en el suelo del coche se parecía a la arena del lago donde fue descubierto el cuerpo.
2: Me pareció raro que quien fuera que la raptara devolviera el coche. ¿Por qué? Si cometes un crimen como este... Quieres deshacerte del coche, efectivamente, pero no te arriesgas a volver a casi, literalmente, la escena del secuestro.
0: No había sangre dentro del coche, ni signos claros de lucha. Los investigadores no pudieron encontrar otros cabellos, fibras o huellas.
3: Vimos inmediatamente que faltaba el teléfono móvil y algunas de sus cosas, como su anillo, un anillo con un ópalo, y las chicas sabían que lo llevaba y se lo robaron.
0: El registro de llamadas del móvil de Julie indicaba que alguien había usado el móvil después de su muerte. Había una llamada al servicio meteorológico y otra a un número no identificado en ese momento. En el lago, los investigadores descubrieron posibles pruebas en la arena, junto al cuerpo de Julie.
2: Había dos rastros de
0: huellas que iban hasta el lago. Solo una que regresaba. Una de las huellas se correspondía con los zapatos de Julie. La otra no. Esas huellas creíamos que eran de la persona que había matado a Julie Baskin. Un fuerte viento había cubierto de arena las huellas, estropeando una parte del patrón de la suela. Aún así, los analistas identificaron una plantilla identificable que se correspondían a una zapatilla de correr masculina del número 42. Con la fotografía que mandamos a Nike,
4: pudieron identificar que la zapatilla específica que creían que había hecho aquella impresión en la arena, era una zapatilla
0: del modelo Nike Air 2. A unos seis metros del cuerpo, los investigadores hallaron un leotardo rosa arrugado con las iniciales J.B., en la etiqueta. Eran de Julie.
3: Tenía material que
0: resultó ser fluido seminal. Se analizaron los leotardos para extraer el ADN. Una autopsia confirmó que Julie murió de un solo tiro con una bala del calibre 22. Los expertos en balística pudieron determinar que el arma usada era muy particular.
1: El proyectil tenía 16 huecos y salientes con un giro hacia la derecha, y eso es algo poco común. Pude restringir el número de marcas de armas de fuego hasta unas pocas
0: posibilidades. La investigación dio con un total de seis empresas que fabricaban armas del calibre 22 con esta combinación de huecos y salientes. A pesar de las pistas, y una recompensa de 70.000 dólares, no se hicieron grandes avances en el caso.
2: Empiezas a creer que la
0: resolución del caso no es posible.
4: Se temía mucho por el orden público, que si ese crimen no se resolvía, si no se arrestaba a aquella persona, habría otros homicidios que tendríamos que investigar.
0: Pero un mes después, después de ver una fotografía del coche de Julie Baskin en las noticias, un hombre llamó a la policía afirmando poder haber visto al asesino. La madrugada del asesinato de Julie vio un coche como aquel cortándole el paso y por poco chocan. Hizo eso pasó cerca del lago donde asesinaron a Julie.
3: Se enfadó mucho, siguió
1: aquel coche rojo que aceleraba como un loco y empezó
0: una pequeña persecución. Persiguió el coche durante unas cinco millas. Le miraba por el retrovisor. Fue lo bastante astuto para reconocer que pasaba algo. Y por eso siguió mirándole porque aquel tipo le miraba y no apartaba la vista del retrovisor. El testigo quería describir al individuo, pero no sabía si podría. Si intentas visualizar a la persona, ¿qué es lo primero que ves?
4: ¿El peinado? ¿La estructura
0: corporal? El artista forense Harvey Pratt mostró al testigo ejemplos de fisonomías faciales intentando conseguir una reacción. No era consciente de ser testigo de algo hasta que alguien le refresca la memoria, su recuerdo. Es lo que llamo un testigo disociado. Lentamente, el retrato surgió de un hombre joven, posiblemente universitario, posiblemente hispano, con cabello largo y negro y corpulencia muscular. Fue importante y por eso pudo fijarse en cómo era porque
4: aquel tipo casi choca con él.
3: Recuerdo que me alegré mucho con el retrato, porque soy una persona muy lógica y pensé, es igual que el chico y lo capturarán enseguida, porque ahora saben el aspecto que tiene.
0: O oh, no lo sabían. Un testigo pudo describir al hombre que vio conduciendo el coche de Julie Baskin la mañana de su asesinato. El retrato policial se expuso repetidamente en los medios de comunicación de Oklahoma. Cuando crees que es un desconocido y no un amigo,
4: la investigación se amplía y en lugar de tener unos pocos sospechosos, tienes
0: cientos de miles de sospechosos. Pero nadie la reconoció. Y el caso, al final, quedó irresuelto.
1: Conducíamos
0: por la calle y mirábamos a los peatones en la acera
1: preguntándonos si uno de ellos era el asesino de Julie. Andaba suelto, lo estuvo
0: durante un tiempo. Tal vez nos cruzáramos con él alguna vez. Luego, cuatro años y medio después del asesinato, la policía recibió la carta de una prisionera de la cárcel del condado en Oklahoma. Declaraba que un viejo conocido el joven de 23 años, Dennis Stormer, podía ser el asesino de Julie Baskin. Stormer, un obrero de la construcción, no tenía antecedentes, pero en la época del asesinato vivía cuatro manzanas del apartamento de Julie y guardaba un parecido con el retrato policial. La policía le siguió la pista, rechazó responder a las preguntas y no quiso dar una muestra de ADN. Así que las autoridades solicitaron una orden judicial para obtener su ADN. Después de casi cinco años, parecía que el caso estaba finalmente resuelto. Su perfil de ADN
4: era muy, muy parecido a la muestra extraída de los leotardos y de la ropa interior que llevaba aquel día. Pero, desafortunadamente, aunque fuera tan y tan parecido, no era igual, y cuando no es exacta, se excluye.
0: Así que el señor Stormer fue descartado como sospechoso en el caso. Pero el perfil de Stormer era tan similar que abrió toda una retaíla de sospechosos potenciales. El químico de entonces vio tan claramente que el ADN era tan parecido
4: que opinó que posiblemente se tratara de un familiar de aquel individuo, lo que obligó a las autoridades a investigar a
0: los parientes de ese hombre. Y lo hicieron. El siguiente pariente con vida de Stormer era su hermano. Y su ADN era distinto. De nuevo, el caso quedó abierto.
3: Creo que con el paso de los años y sin tener una respuesta empezamos a aceptar el hecho de que no viviríamos lo suficiente para saber quién había hecho eso a nuestra hija.
0: Los investigadores también ejecutaron una redada de ADN. Pidieron a los hombres que Julie conocía de la universidad y a todos los hombres del barrio con antecedentes que dieran una muestra voluntaria de su ADN. Prácticamente cualquiera
4: que tuviera contacto con ella era sospechoso.
0: Todas esas personas aceptaron. Más de 200 personas se sometieron a una de las redadas de ADN más grandes de la historia de Estados Unidos.
2: Pero no hubo coincidencias. Después de más de 200 pruebas de ADN negativas, empiezas a ser pesimista y no crees que el caso llegue a resolverse.
0: Luego, seis años después del asesinato de Julie... ...un hombre llamado Anthony Sánchez fue arrestado por la violación de su exnovia. Como sucede con todos los acusados por violación... ...Sánchez dio una muestra de su ADN para comprobarla. Mientras se hacía... ...los investigadores advirtieron algunos hechos curiosos del pasado de Sánchez. Primero, cuando Julie Baskin fue asesinada vivía a un kilómetro y medio del apartamento de la joven universitaria. Cuando la policía investigó a sus ex compañeros, uno de ellos, una exnovia, enseñó a la policía su diario del mes en que Julie fue asesinada.
2: Hay una entrada, y creo que es de octubre de 1996, donde escribió «Anthony me ha comprado unas bambas Nike». Y él se ha comprado el mismo modelo, pero de chico
0: Sánchez calzaba un 42 Era la prueba de que Sánchez tenía unas zapatillas deportivas de la misma marca y número Que las impresiones de zapatilla halladas junto al cuerpo de Julie Y había otra pista más Alguien, supuestamente el asesino, había usado el móvil de Julie después de matarla el número marcado tenía una cifra menos que el teléfono de la
2: novia de Sánchez con la que salía entonces. Una de las novias de Anthony, una joven que vivía aquí, en Norman, tenía teléfono en casa. Y ese número aparece en el registro de llamadas del móvil de Julie después de muerta.
0: ¿Era posible que Sánchez hubiera llamado de memoria al teléfono de su novia y se hubiera
2: equivocado por un dígito? Era una prueba circunstancial bastante buena, incluso sin ADN. Finalmente, la novia
0: de Sánchez reveló a la policía que él tenía un hábito insólito.
2: Recibieron información de una de las novias de Sánchez de que él y su padre disfrutaban disparando balas del calibre 22 en la pared de su dúplex. Un vínculo curioso entre padre e hijo.
0: Como habían matado a Julie con un arma del calibre 22, la policía pidió una orden de registro y usaron máquinas portátiles de rayos X para comprobar las paredes del duplex donde Sánchez vivía con su novia. Cuando no resultó, rasgaron las paredes.
2: De nuevo, nada. Después de que la policía desvencijara el apartamento y lo pusiera patas arriba, el dueño entró y empezó a limpiar. Tenía un aspirador,
1: lo aspiró todo, y al vaciar la
2: bolsa, lo que cayó fue una bala. Una bala del calibre 22. Un test de
0: balística demostró que la bala presentaba las particularidades de la bala extraída en la autopsia de Julie. Finalmente, analizado, el ADN de Anthony Sánchez fue comparado con la muestra biológica del leotardo de Julie. Los resultados no sorprendieron.
1: La mañana en la que la policía llamó para decir que lo tenían, francamente, es un poco confusa. Por supuesto, nos alegramos. Nada nos aseguraba que ese momento llegara algún día.
3: Cuando cogimos el teléfono y oímos que tenían el ADN del caso de Julie, nos sorprendió gratamente, pero inmediatamente preguntamos quién ha sido, ¿le conocemos?
0: Cuando su ADN coincidió con el material biológico de la escena del crimen, Anthony Sánchez fue arrestado y acusado del asesinato de Julie Baskin. Sánchez tenía 18 años en el momento del crimen y vivía a un kilómetro y medio del apartamento de Julie. Por mucho que la familia Baskin quisiera saber por qué... Es una pregunta que no podré responder. No creo que nadie pueda,
4: salvo una persona. Hay una persona que puede decir por qué, y solamente una, y es Anthony Sánchez, pero por ahora no quiere hablar.
0: Los fiscales explicaron que Sánchez era un ladrón consumado y que estaba robando regalos de Navidad de los coches aparcados la noche del asesinato. Y entonces vio a Julie Basken cuando volvía de llevar a una amiga al aeropuerto. Los investigadores expusieron que Sánchez raptó a Julia punta de pistola. La forzó a entrar en el coche y la hizo conducir 24 kilómetros hasta el lago. Allí la agredió sexualmente y la mató, a modo de ejecución. Sánchez dejó su ADN Las impresiones de sus zapatillas Nike en la arena Y después Traspasó arena al coche de Julie Cuando Sánchez abandonaba la zona Cortó a otro conductor, que pudo verle lo bastante bien para describir su rostro. Sánchez usó el móvil de Julie para llamar a su novia. Se equivocó por un dígito. De no haberse equivocado, muy probablemente le habrían arrestado a los pocos días. No obstante, las pruebas científicas al final lograron su detención. Dijeron que el ADN que dejó en la escena del crimen condenaría a ese tipo,
4: que lo cogerían,
0: y... Lo hicieron. Anthony Sánchez fue juzgado y acusado del asesinato de Julie Baskin y sentenciado a muerte. Fue un asesinato sin sentido,
4: de un asesino a sangre fría sin respeto que valga por la vida humana. No
0: necesitaba matar a Julie,
2: pero lo hizo. Y eso es malvado, es muy malvado.
0: A menudo, cuando la violencia es inexplicable, la única esperanza de la familia es la justicia. Cada vez más, la ciencia ayuda a obtenerla.
1: En casos como
0: estos, en los que no
1: hay testigos a excepción del criminal y tu víctima que ha fallecido, no podrían resolverse si la ciencia forense.
2: ¿Cómo justificas
1: un crimen como este? ¿Por qué?
2: No es por dinero, no es un crimen pasional. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Solo hay un hombre que puede responder a esta pregunta y está en el corredor de la muerte de Oklahoma.
3: Nos ha dado una paz que antes no teníamos, antes del juicio. Creo que Julie descansa en paz y quizás, tal vez alguien piense que estoy loca, pero creo que Julie descansa en paz porque sabe que estamos en paz. Y lo creo con todo mi corazón.